0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位听友，当人的皮肤在受到外界的刺激时。比如受到击打的时候，在真皮下面的毛细血管就会发生破裂，血液从破损的血管中流出来，形成了皮下出血，也就是我们常见的红肿。这一现象几乎会存在于所有的哺乳类动物的身上，也是非常正常的生理现象。相信大多数人，包括你，也并没有觉得这是一件多么稀奇古怪的一件事情。但越是这种我们看惯了的事物，在某种情况下突然变得陌生，才会给我们带来前所未有的恐惧感。今天的故事，就是关于红肿的。在年初的时候，我搬了新家，毕业之后一直没有稳定的工作，住处也是三天两头的换。好在这次总算是找到了合适的工作。还在离公司不远的一个小区里面租了一套公寓，一室一厅一厨一卫，这套公寓简直就是为我量身定做的。不过在我搬进去之前，有个朋友对我讲起了一个老房子闹鬼的故事，说是从老刘讲故事的栏目里面听来的。朋友绘声绘色地讲着鬼故事，脸上的表情也在不断地变换着。我甚至有那么一刻，甚至怀疑这件事情会不会就是他的亲身经历。但是无论如何，故事终究是故事。不过他所说的这个故事，却在我的心里面埋下了一粒种子，让我一路上都在抑制不住的在脑海里面胡思乱想着关于新住处的各种诡异的场景。也许推开门，我就会看见一个吊死的人。或者是从床底下一只迅速收回去的手，但我所有的幻想都在我打开门的那一瞬间消散的无影无踪了。房子里面并没有什么阴森恐怖的东西，相反采光特别好。一组简单的布艺沙发前面搁着一张茶几，再往里是一张双人床，床的另一侧是一张书桌和一把椅子。我当时一边瞧着屋子里面的布置，一边想着。这故事果然都是故事，哪有这么多死过人的房子出租呢？又跟房东简单聊了几句之后，我惊讶的发现，租给我房子的这个人，竟然是这小区的物业，也就是说，这套房子之前不属于任何一个人，而我就是第一个租客。我好奇的问他，为什么在这种寸土寸金的地段，还会有房子卖不出去？房东笑了一下，跟我说。不是卖不出去，是老板不许卖，说是他们老家讲究，咱们也不懂。我是不置可否的点了一下头。有点身家的大老板大多都会迷信一些风水上面的东西，估计这楼盘的老板也是这样吧。房子是简装修的，虽然我是第一个正式入住的人，但没费多少力气就很快把房间整理好了。虽然只是简单的一室一厅。但未来很长一段时间，这里就是我的家了。在外面买了一些饭，买了一些生活用品，我又一次回到了这间屋子里。推开门，就看见窗外面闪亮的霓虹灯，隔壁大厦巨大的楼梯广告把屋子里面照亮的就如同白天一般。我几乎不用开灯就能看清楚东西。虽然这样多多少少会有些影响我的休息，但是这种光亮也给了我不少的安全感。至少在鬼故事里，像这样24小时都灯火通明的房子是不会有鬼的。拉上窗帘，把刺眼的光亮隔绝在外面，屋子里面一下就暗了下来，跟刚刚的热闹形成了鲜明的对比。也不知道是不是我的错觉，拉上窗帘之后，我总觉得屋子里面的空气一下子就变得粘稠起来，总有一口气堵在我的胸口上不去。也下不来的。当时还是春天，白天我进来时还有阳光，屋子里面非常暖和。我本以为入夜之后温度会变得低一些，可是此时此刻我坐在床上面，甚至觉得比白天还要热一些。不过这些细小的细节并没有影响到我乔迁新家的幸福感。我还有一个小习惯。就是每天在睡觉之前都要刷上一会儿抖音，但是又懒得起床再去充电，所以干脆准备在床头的墙上面钉个钉子，把插排挂在墙上面。像我住的这种高层，一般都是混凝土浇筑，钉钉子都非常吃力。我当时用了很大的力气去钉，可是出乎我意料的是，钉子一下就没进了墙面里。这墙面似乎是一点硬度也没有，而且钉进去的一瞬间，这墙面甚至整间屋子都微微的颤动了一下，那种感觉类似于地震，或者是在一艘船上时那种瞬间失去平衡感的感觉。我忽然有一种奇怪的想法：这间屋子是不是活的？刚刚的震动就是他在受伤时候的本能反应。为了验证我的想法，我用锤子锤了几下墙面，墙面没有颤动，看来刚刚只是我的错觉吧。不过，这锤子传来的手感非常的怪异，并不像是锤打到硬实的墙面上然后被弹回来，震的手臂发麻的感觉，反而就像是打在了泥土地里面，所有的力道都被吸收，反而陷进去了一半。我伸手摸了一下墙面。这粗糙的墙纸刺激着我的手掌，墙面随着我的用力，我发现它竟然在微微的往下陷着。墙面就像是某个人的皮肤一样，温热柔软的触感一下便包围了我的指尖。我猛地缩回手，退到了房子的中间。这，这也许是我的错觉，周围的墙面似乎在慢慢的蠕动，并且朝着我慢慢的挤压了过来。我深吸了一口气，努力的让自己平静下来，然后再伸出手按向墙面。冰凉、坚硬、粗糙，刚才的一切似乎只是我的错觉，这一定是白天那个鬼故事让我变得有些疑神疑鬼了。之后我便躺在床上，百无聊赖的刷着抖音，困意也慢慢的席卷而来，很快我便进入了梦乡。等我再醒过来，就已经是后半夜了。这屋子里面变得非常的热，我出了一身的汗，被子也被我踹到了床下面。我看了一眼空调，是关着的。现在已经是三月底了，供暖也应该早就停了。可是这屋子里面为什么还这么热呢？我下了床，冰凉的地板让我一下清醒了不少。可是另一个疑问也涌上了我的心头。这地板都是冰凉的，那是什么东西在发热呢？我打开灯，看了一眼挂在墙上面的温度计，上面的显示数已经突破了红线， 3 6度7作为室温， 3 6度7已经是足以让人晕死过去的高温了。只有一种情况，这个温度才是正常的，那就是人的体温。与此同时，我突然听见了一种非常低沉的轰鸣声，像是深夜的街头卡车压过路面时发出的声音，但是更富有节奏感。这，这更像是有人在用力的呼吸的声音。我转头看向了我的身后，床头的墙面上鼓起了一个大包，上面布满了血丝，就像是人的皮肤在受到击打之后毛细血管破裂产生的红肿一般。但那里却并不是声音的源头。我再次抬头，看见天花板的吊灯的旁边，多了一张嘴，它还在微微的张着，露出灰白色的嘴唇和发黄的牙齿。离嘴巴两米远的位置有一个鼻子，鼻翼正在缓缓的扇动，它在呼吸。这间屋子果然是活的。当天晚上，我就赶紧逃了出去，随便找了一个酒店住了一宿。我怎么也想不明白，一个没人住过的房子，为什么也会闹鬼呀、啊？直到我找到了小区的物业，闹了好几天之后，他们才把真相告诉了我。原来这栋楼在兴建的时候，有一个民工喝醉了酒，掉进了水泥的搅拌车。等他被发现时，就已经被搅碎了，和水泥一起被灌进了楼体里面。由于拆掉的成本太高，老板干脆就赔钱了事，而那个人也就这样和楼融为了一体。而我住的那间屋子，就是用他的血肉浇筑的那一间。那各位，听完这个故事，你要不要？也伸手摸摸你家的墙面，是不是温热的呢？好的，各位，在今天节目的最后，我给大家推荐一个鬼故事专辑啊。这个专辑是我们的老朋友有声的不二的全新作品，叫做《志怪鬼谈》，啊、呃，非常好听的一个专辑啊。喜欢鬼故事的听友可以去听一下。你们直接在喜马拉雅搜索“志怪鬼谈”或者是有声的不二就可以订阅收听了。好了，各位听完故事不要忘记点赞和转发，我们下期再见。